Välkomna till Musikpropodden, avsnitt 74. Jajamän. Vi sitter här med ingen mindre än Anna Engberg. Woo! Välkomna. Yeah. En arla, eller en halv, halvtid imorgon. Tycker du, tycker du det är okej? Okay? Ja, musiktidigt. Byggsent. Jag tycker att det är ganska precis. sent. En bygglunch. Eller de, de har redan gått hem. Ja, precis. De har ja, gått hem och ligger och sover nu och lagar middag. Vi brukar börja med en liten faktaruta bara. Det är vi första vi gör. Och så också denna gång. Så är du beredd? Ja, det blir spännande. Höra vad jag har gjort. Ålder? <laughs> 24. Var är du uppvuxen? I Stockholm. Var då i Stockholm? Uh, I Nacka. I uppvuxen. Okay. I en liten, ett litet samhälle som heter Elta. Um, ja, ja det, det vet jag mycket ja. väl. Mina takter också. Härligt. Ja. Eh, var bor du nu? Nu börjar jag cykla. Jättelångt därifrån. Precis, ja. det är samma busslinje och ja. sådär, fast väldigt mycket närmast hon. Ja, exakt. Familj? Ja, jag har en mamma, en pappa och en syster. Och en, mm. min syster har en liten hund. Det räknas. Hon är väldigt, väldigt gullig och jag älskar väldigt mycket. Ja. <laughs> är det en studiehund? Nej, hon har inte varit i studion någon gång. Jag vet inte, jag vill inte utsätta henne för mycket ljud, typ. Alltså. Det är väl det. Ja. Och hon gör ganska mycket ljud ifrån sig också, så jag vet inte om det ska vara en bra idé. <laughs> för mycket skällande i studion. Precis, en del hon... hundar, vi, jag, jag, vi har haft lite hundar här i studion, en del älskar ju vara här. Ligger mm. på typ en matta och mm. höra bas. Andra tycker att du blir väldigt, väldigt tråkigt väldigt snabbt. Jag har en känsla av att hon skulle göra det. Hon är mm. väldigt så här, hon vill leka hela tiden. Verkligen så här, ja. Om man inte har ögonen på henne och så här klappar henne konstant ja. så blir hon så här lite ledsen. Det låter som en dålig idé att ha, att ha på jobbet. Jag tror det. Jag tror att det skulle inte bli så mycket gjort. Um, faktiskt. Utbildning? Ja du. Jag började med en kurs på Karlstads universitet som heter musikproducent, låtskrivare och entreprenör. Sen flyttade jag till Glasgow och läste lite physics and music där på University of Glasgow. Physics and music? Jajamän. Um, Berätta mer. Det här alltså, måste vi få höra mer om. <laughs> det var en så här joint honors MA. Uh, alltså typ, vad ska man säga, bachelor med master's degree integrerad typ. Ja. Så tanken var att jag på fyra år skulle ja, få en joint honors master's degree i musik och fysik. Men jag var den enda som läste på det programmet så att det stängdes ner. Nej, <laughs> Vilket var jävligt du tråkigt. Du var den enda um, studenten alltså? Ja, det är väl en lite så här nischad intressegrupp typ. <laughs> Skulle jag tro. Så att jag bodde där ett tag och sen så fick jag ja, ta beslutet att sluta. Jag kunde ha gått kvar men då hade de typ lagt om kurserna och sådär. Så att det hade blivit så här 150 procent. Och när det är så här teknisk fysik inblandat så vill man inte att det ska vara 150 procent. Det, det blir lite mycket. Men det där känns som det finns en risk i. Den utbildning jag och Niklas gick las jag också ner efter att vi hade gått där. Jag hoppade jag av och Niklas gick klart. Musikproducentprogrammet i, på Linköpings universitet. Mm. I Norrköping. I Norrköping. Ja. Det känns som att det finns en risk med sådana här nischade program som kanske är lite, lite startade utan att man verkligen har kollat vilket underlag man har i studenter. Ja, men typ. Alltså jag tror att någon gång så har det funnits underlag i mm. Glasgow där. Men eh, inte längre tydligen. <laughs> Och det är bara beklaga. Um, ja, men precis. Men det, var, det var kul. Ja, det var jävligt härlig stad att bo i Glasgow. Mm. Mm. Um, ja, det är fantastisk musikscen. Det finns allt. Mm. Och så här, när folk står på gatorna och spelar så är det bra alltid. Mm. Vilket är så här, wow, <laughs> händer det ens? Mm. Och men allt från liksom bra så här underground indie-scen, mycket roliga grejer och sen ända fram till liksom symfoniorkester-viben. Liksom. Just det. Mm. Så det är synkult. Många band som kommer därifrån som är ja. Det är... typ Las Vegas, Exakt. när jag fattade den ja. grejen att mm. de är från Glasgow, det blev så jävla mycket bättre <laughs> ja, ja, Mogwai också Tänker man på ja, det så det. förstår man att det är så men det är innan, Ja men precis, man har inte... det är så här, när man bara hör Las Vegas, ja. bara, men, kul namn typ, men när man vet att den kommer från Glasgow då är det så här, ja <laughs> Så när flyttade du hem då? Jag flyttade hem för tre år sedan kanske, är det det? Ja det borde det vara, då bestämde jag mig för att skippa fysiken och ha det mer som ett fritidsintresse och börja med liksom, seriöst eh, alltså, musikproduktion. Så då började jag kandidatprogrammet på SAE i Audio Production. Mm-hmm. Och det gick du klart då? Eller? Ja, precis. Ja. Och nu så jobbar jag på skolan som föreläsare. Ja. Vi kommer att återkomma till den, ja. den grejen också. Om vi går vidare, har du någon hobby förutom musik? <laughs> 
teknisk fysik. Nej, men eh, typ inte. Man har typ inte riktigt tid med en hobby. Nej, jag äh, känner igen musik. Faktiskt. Jag gillar ju att leka med min systers hund. Det är kul. Det är en hobby. <laughs> ja, men precis. Absolut en hobby. Ja. Så Hänga mycket kärlek. med djur. Ja, Ja, kanske den svåraste frågan Eller näst svåraste i alla fall Vem är världens bästa producent? Det var en väldigt svår fråga Kommer den till ännu svårare? <laughs> oh, nej Alltså gud, jag inspirerade oss himla många Så det är svårt att så här, välja en mm. Tycker Grimes grym Jag nickar instämmande <laughs> hörs, hörs bra i podden <laughs> ja. Sen tycker jag Det finns en producent från Storbritannien som heter Fem Hon är också mm. grym F-E-M, eller? Uh, F-E-M-M-E. Ah, okej. Okay. Har jag mindre koll på? Ja, ah, ni måste lyssna på henne. Hon är, hon är grym. Sen typ uh, Mura Masa tycker jag är grym också. Nickar också instämmer uh, där. Alltså många. Jag blir ja, också men... så här inspirerad av väldigt mycket människor i min närhet. Alltså typ uh, Lin Elisabeth som jag jobbar med på uh, Vem kan bli producent? Eller, uh, alla Spara dem till nästa fråga. Uh, det är nästa, det. Fråga, nästa fråga begränsar urvalet lite. Ja. Okay. Men det, det där var ju tre bra svar och, och då kommer ju nästa fråga som är Sveriges bästa producent. Oh, ja, Linn Elisabeth som sagt. Och sen tycker jag att Amber är riktigt duktig också. Mm. Amber Valent. Precis. Hända vad jag haft i podden. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är på det avsnittet. Men det är ja, nej, jag tror jag har hört det också. Ja, jag tror det, det... det är intressant när ni lyssnade på hennes uh, For You. Va? Det är också en av mina favoritlåtar. Den har legat med en playlist sedan den kom ut. Typ. Den, för den som är intresserad finns väl stämsen på den ute? Om man vill göra... Om man, vill man fick göra en uh, remix. Ja. ja, jag tror mm. att det är avsnitt 40 någonting. Det är bara att Det länkar vi till sen. Så vill du säga någon, någon fler? Ja, så alltså nu försvinner ju alla namn. Jag är ganska dålig på namn i all allmänhet. Ja, det är du inte ens om. <laughs> det är så här, att koppla namn till ansikten är också så här helt omöjligt. Jag har, jag typ. har ett, ett stort problem att jag har väldigt svårt att komma ihåg ett namn om jag inte har träffat människan. Mm, så ja, men det blir lättare möts, då. Så är det, det, blir så här, ja, men precis, det är ju den personen. Precis, mm. det blir lättare då. Men samtidigt så har jag varit med om det här, att man typ har jobbat med en person i typ ett halvår. Och sen så kommer man på att, nej men jag vet inte vad du heter. <laughs> och det blir så jävla mycket pinsammare ju längre mm. det går. Det fruktansvärt. Det är samma sak med typ alltså, sifferkombinationer och så här, bokstavskombinationer. Så att, så här, att komma ihåg namnen på typ outboards. Ah, jag kan ja, inte ja. det. Så det X, går inte. Tre, femman, liksom. Nej, precis. Ja, Utan jag så här, ja, ja men den blå. <laughs> ja. Den ser ut så här. Det måste vara en tubetäck. <laughs> precis. <laughs> Okej, okay. ja, men vi, vi går vidare ändå. Din största musikupplevelse i livet. Um, kan det vara både du själv eller någon annan Eller live eller studio vad som helst. Det måste nog vara Första konserten jag var på Med Beyoncé Det var så här Vi lyckades ställa oss längst fram I Golden Circle Stort Beyoncé-fan här Och jag grät genom hela konserten därför att så här, Vi hörde typ direkt ljudet från henne ah, Och bara så här, För att ni stod så nära Ja ah, jag hade typ inte insett att hon var en riktig människa innan dess. <laughs> det där är en väldigt spännande upplevelse när, man, när, man, när någon blir på riktigt. Ja, precis. Vad var det då? På Globen typ? Ja, det var Globen. Ja. Så att så här, inte fantastiskt ljud, men så här, okej, det var nice. Hon är extremt bra, tight. Ja, men hon vill ha väl också en jävla senare var hon? Ja, gud ja. Det går inte att jämföra med något annat. Och en jag. ganska dyr produktion. Ja, verkligen, ja. det hjälper. Ja. Hur gammal var du när du gjorde ditt första musik- eller ljudjobb? Och fick betalt för uh, 14, tror jag. Det var en så här, alltså, ganska basic grej. Men så här, och en symbolisk summa. Men det var mm. väl det första. Vad gjorde du då? Uh, då stod jag som live-tekniker. Uh. Det var väl för att det inte fanns någon annan, typ. Ja, <laughs> men... Det är de... Det är de chanserna man tar. Precis, det är så det börjar. <laughs> gick det bra? Ja, hon gick det. Ja. Det var inte så himla mycket, det var väl typ så här sång och gitarr. Liksom. Det var stressigt nog om man, ja, om man hamnar precis. där oförberedd. Jag hade spelat där förut så att det funkar bra. Mm. Och avslutande frågan i faktaruten då. Vad står det på din gravsten? Förhoppningsvis väldigt långt fram till tiden då. <laughs> Jag har hört att musiker bara lever till 27. Så att, <laughs> <laughs> alltså, för oss som är över 27 här i rummet så, ja, vet man, så är det en viss knäck när man bara, ja just det, jag blev... Jag tog mig över det här. Ja. Det här med pension är läskigt. <laughs> men, åh oh, gud, jag vet inte. Jag tror att det blir typ för ett basic. Bara så här, Anna Engberg. Och så lite här vilar. Ja. Precis. Ja. Ja, Kanske en så här paus eller någonting. Ja, så fjärdedelspaus. <laughs> fjärdedelspaus. <laughs> 
Nu har vi fått lite bakgrund till liksom vad du har gjort. Men hur kommer det sig att du valde att hålla på med musik? Vad fick du in på banan? Um, jag gjorde i gymnasiet så gjorde vi som hundraprojekt. Jag gick eh, naturmusik på Viktor Rydberg. Mm. Och då som hundraprojekt så var vi tvungna att göra någonting naturrelaterat. Liksom, Men jag och mina kompisar eh, ville göra musik. För att det är det vi gillar. Typ. Så att vi bestämde oss för att göra en låt- inte genom att spela in ljud eller så här, ta redan existerande ljud utan skriva matematiska formler som beskriver ljudvågorna. <laughs> <laughs> så att istället för att så här, ta en ljudvåg och beskriva den matematiskt så skrev vi en matematisk formel och spelade upp den i princip. Jag förstår plötsligt varför du sökte dig till teknisk fysik och musik. Ja, men det är ju fett intressant. Aha. Det är ju det. Men som sagt, mer som en hobby än som kanske professionell... Wow. Men då, ni skrev alltså en matematisk formel som genererade ljud Alltså ni programmerade Precis. sinusvågor i mer eller mindre Precis, det var intensivt Vi jobbade med det där jättelänge Typ satt i två veckor heltid och lyssnade på sinustoner <laughs> När vi skulle liksom fundera ut hur, hur fan bygger man ett ljud Därför att ja. man kommer fram till efter ganska kort tid Att ljud är så jävla komplext ja. Vilket ljud som helst består ju av hur många frekvenser som helst. Övertoner och så. Ja, det är så här, det simplaste ljudet är så himla komplext. Mm. Så att det blir väldigt så här, resultatet blev väldigt så här lo-fi och eh, så. Det där var ju kul att höra faktiskt. <laughs> ja, men det, Finns det, det en inspelning på det här? Jajamän, det är den enda låten som ligger på min Soundcloud. <laughs> <laughs> Jävlar, ska vi, ska vi till och med gå och lyssna på den? Ja, men det borde vi göra. Alltså programmerat Ja Alltså inte programmerat i logic Utan Nej. programmerat kod Precis <laughs> Wow Som sagt i mono för att så här, Annars hade vi behövt göra det två gånger <laughs> Ja just det <laughs> Jobbigt Wow Ja det kommer kicka nu Kicken har en oscillator på sig som, Eller en LFO oh, 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 oh. Nej, det är vet du, när man lägger ihop eh, olika frekvenser som är lite, alltså ganska nära varandra, särskilt när det är bas, så ja. blir det så här fas. Är det det vi har? Förskjutningar typ. Just ja. mm. Över tid så blir det olika. Precis, det blir olika amplitud och ja. lite olika ton som man har. Slagsmålsklubben vibbar här. Ja, det är lite så här. Ja, det är en resa med ja. låten. Det här blir man lite glad av. Verkligen. Ja. perspektiv använder ni liksom någon bank någon färdig ljud alltså någon jag nej ingenting allting är yes vad, vad, vad skrev ni det i för språk um, alltså eller, eller, matematiska formler och sen in i audacity enda gången ah, jag använt audacity okay. men så här, det lämpade sig bra för metoden ja ah, just det Försökte någon gång, jag kommer ihåg när jag, när jag, den perioden jag jobbade som programmerare att göra, göra ljud i Java. Mm. Det var inget kul. 
det, det blir för avancerat för snabbt ja, men Plötsligt så måste man liksom Det är så jävla mycket så här, Tids, cosinus och sinus Och liksom få mm. Bara beräkna frekvens Med oktaver, mm, det är pissjobbigt Man måste vara lika smart som Anna Om man ska falla med det ja, men det, alltså, det är inte heller jämna intervall Om man ska ha en tempererad liksom, skala så. Nej, det är mycket så här gehörd och så ja. Sen finns det ju liksom Ja men Tabeller som man kan googla typ. Just det. Ja, Så just det är, man börjar inte från scratch liksom. Men Nej. sen att skapa ljuden Det är mycket så här, ja, Man ska Man får lyssna på dem ja, De jävla ja, sinestonerna Och lägga till och ta ifrån Och ändra men, amplitud och sådär. Men byggde det då som en, som en typ En sequencer Så att det först hade ni, alltså, Gjorde ni som en, som en riktig Sequencer, att ni hade ljud, en ljudbank separat och sen en sequencer separat som triggar ljuden eller har förkodat um, allting som linjärt Vi började med att alltså, komponera någon liten så här om en typ lidmelodin mm. bara för att ha någon liksom, något mål uh, och sen så gjorde vi en lista över olika ljud som vi liksom ville ha och sen så satt vi i två veckor som sagt och lyssnade på sina stoner och försökte få till de här ljuden <laughs> och sen så blev det också väldigt mycket så här um, happy mistakes typ mm. Det är ett ljud som är liksom genom hela låten. Den här... Ja, precis. Det är alltså inte en... Um, vad ska man säga? Det är inte så här ett ljud som spelas flera gånger. Utan det är ett ljud som genom fasrelationer blir i den vågformen. Liksom, Och det var ett sån här wow. happy mistake som bara så här... Så den, wow. den råkar gå i perfekt puls till tempot. Precis. Wow. Um. <laughs> Shit, vad, ja, jag blir väldigt intrigad. Um, men det kan man ju också räkna ut vad som kommer liksom pulsera och släckas ut. Så att det, ja, det var ett jävligt kul projekt, men jag skulle ju aldrig i livet göra om det. Ja, alltså, men nu här, kan du, du har gjort det en gång. Ja, så men att, precis. Nu kan man skriva om det resten av livet. Ja, exakt. exakt. <laughs> ja, jag hörde en gång ett konst, ljudkonstverk som var baserat på sinuston också. Som var en minut av en rak typ sinuston i A. Och sen plötsligt, så utan att man märkte det, så splittrade den upp sig i två som gick lite ur fas. Ah, coolt. Och det var liksom en långsam process från liksom en rak ton till ett akord. Och det bara växte ur varandra med liksom fasfel. Och det var typ bland det coolaste ljudmässigt jag har hört. <laughs> Helt värdelös som musik, men, men som upplevelse var det magiskt. Ah. Som konst var det. Som konst var det. Ja, precis. Det, finns så, alltså, det finns sådana låtar som är så här, jag skulle inte lyssna på dem liksom till vardags, Nej. men som är så jävla coola. Typ en som vi lyssnade på när jag gick i Glasgow, Four Organs av Steve mm. Reich. Den är väl så här en kvart lång eller någonting. Och det är mm. fyra oilar och typ en shaker. <laughs> 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 och den, vad heter det? Jag för mig att den typ ändrar taktart enligt gyllene snittet eller något så här kul. <laughs> det, här, det här länkar vi till på, på avsnittets sida. På. Om vi går vidare då. Du föreläser på SAE. Ja, vad, är, vad är dina ämnen? Jag är huvudlärare för, eller huvudföreläsare för Audio Production Program. Mm. Så att jag föreläser i ganska brett liksom, saker som har med ljudproduktion att göra. Det är inte bara musik utan det är också liksom, ja typ klippa podcasts. Mm-hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, Nej, men allt från liksom ljudlära till arrangemang och sånt till så här funkar en synt. Det här är en kondensator och så här funkar den till liksom ja, så här kan man tänka när man mixar mastering. Ja. Det är verkligen allt möjligt alltså. Ja, det är allt möjligt. Ja. Sen försöker jag också så blanda in de andra lärarna på skolan för att jag tror att det är så här ska man lära sig produktion eller ljudteknik så gäller det att så här få så många människors input som möjligt. Därför mm. att det finns liksom inte bara en klar sanning. Nej. Det låter det bra så är det bra, som min lärare brukar säga, Sara Longvik. Det stämmer ju. Det stämmer ju verkligen. Och det är, ibland kan det vara svårt att komma fram till det själv. Liksom, ja. Låter det bra så är det bra. Man, man vill liksom få... Precis, och det är också så jävla subjektivt men, egentligen. Ja, men man letar ju alltid efter en objektiv... Mm, precis, men det finns alltså, det Nej. finns inte. Nej, det finns ofta inte. Sen är det, så här, det kanske finns objektivt att det låter dåligt, men ja. Fast, ja, till och med där kanske det finns någon jävel som bara det här är fantastiskt. Det här är exakt <laughs> ja, så. Precis. Varför ingen för ingen annan som mixar så här. Sen tycker jag det kan finnas en poäng i att det låter lite dåligt ibland. Mm. Alltså så här, jag tycker om fula ljud. 
Ja, men, det, men det har vi också pratat om. Det är en estetisk fråga. Ja, alltså, att ha sönder ett ljud till exempel med distorsion eller liksom mm. fasfelaren eller liksom göra, hålla på att gidda så. Det kan ju vara, eller bitcrusha någonting som ja, egentligen bör precis. vara högupplöst. Så plötsligt blir det jättesnyggt. Mm. Mm. Men det är ju liksom inte ett fult ljud på definition. Det är ju bara ett estetiskt Nej, snyggt ljud. precis. Nej, men så här, jag gillar så här små typ tutiga ljud. Mm. <laughs> <laughs> Väldigt specifikt. <laughs> ja. Och så här, typ klarinett tycker jag är asfint. Jag tror, jag tror vi hittade avsnittstiteln här. Sinusvågor och tutiga ljud. <laughs> Exakt. Där har den. Precis. Men en annan grej som jag tycker var väldigt coolt med det du skrev till oss. Det var att det här med C-uppsatsen i Vocal Pitch Correction. Ja. Stämmer det? Ja, precis. Det, var, jag skrev det här vill man ju höra mer om, mer om. Vocal Pitch Correction. Jag gjorde en undersökning i egentligen vilken, alltså vilken programvara och eller metod tycker konsumenter låter bäst. Hör om någon skillnad överhuvudtaget. Wow. Spetsörnen nu. Ja. Här får ni svaret vilka vi ska ha. Precis. Och det är också så här subjektivt, tyvärr. <laughs> ja. Men det jag kom fram till var ganska fascinerande. För att typ 40% av allmänheten hör ingen skillnad överhuvudtaget. <laughs> om det är otunat eller hårt autotunat eller jättearbetat. Är det sant? Precis. Alltså snackar vi då alltså, falsk sång kontra... Nej, inte, inte falsk sång, men så här, det finns Naturlig sura toner. Typ. Ja. Det var, jag spelade in vokalen för den och jag tog valdetagningar så att det skulle finnas någonting att jobba på. Så att det är mm. lite surt och det är lite så här... Mm. Ja, men en, en hyfsat bra popvokal i grunden. Ja, liksom. Precis. Alltså så här, inte hemskt surt. Lite småskeft här och där. Lite småskeft här och där, precis. Ja. Uh, bara för att annars så skulle det liksom vara... Det skulle ju vara onödigt. Så här, ja, ja, om det inte fanns någonting att jobba med. Och sen också så här, skrev jag materialet för att det skulle... Så här, alltså alla de här svåra grejerna som programvaror brukar struggla med. Mm. Så att så här, snabba uppgångar, lite så här, fallande toner, stigande toner, telegatorn, sibilanser, etc. Mm. Försökte jag klämma in i 30 sekunder vers och refräng. Wow. Det var härligt. Och 40% av allmänheten hörde inte skillnad på någon av dem. Nej. <laughs> och av de som hörde skillnad så var det väldigt många som, jag tror att det var typ 40% av dem som hörde skillnad. För jag sa inte att det var vokalen det var skillnad på. Mm-hmm. Men jag bad folk att skriva vad det var de trodde var skillnaden mellan de här. Mm, okay. Så att 40% av dem som hörde skillnad trodde att det var bitet det var skillnad på. Mm-hmm. Intressant. <laughs> Eller hur? Uh-huh. Så att så här, tydligen så påverkas vår liksom uppfattning av, av rytmik påverkas av hur rent melodin melodin är. går. Ja, just, just det. Men det kan man ju um, nästan fatta att det, att det är lite så... Ja, jag tror det. För att så här, om det är någonting som liksom skaver lite frekvensmässigt mm. så lägger man märke till andra saker. Det sticker ut lite mm. när det kraschar. Mm. Och det är min teori att det är så här, ja när det kraschar lite så lägger man märke till olika saker och därför uppfattar man rytmen olika. Jag kan känna det ibland om man har, liksom, om man jämför typ ett rockband eller popband som spelar och sen så byter man ut alla ljud förutom en gitarr. Då blir den gitarren fruktansvärt ostämd och ful. Men i sitt sammanhang när vi mm. spelat så känns det som att alla är jätte on point. Alltså både takt och liksom ja. tonhöjdsmässigt. Ja, men det kan stämma. Så jag tror att det, det är väl att om ett bit är ganska programmerat och rakt så reagerar man mycket starkare på en lite otunad sång. Ja, ja, jag tror det. Precis, exakt. Men om det är en akustisk gitarr så köper man helt att den är lite... Ja, men verkligen. Det är typ som att så här, se någonting live versus att höra det efteråt, ja. typ, när man Nej, har spelat exakt. in. Att, att höra bara när mickarna liksom Precis. från den live-inspelningen. Det, det är det hemskt man... ofta. Det är så här, uh. ja, det, men men ja. där och då i lokalen med det visuella intrycket så, Precis. så, så, så är det kanon. Precis, då är fett som helst. Mm. Liksom. Det är därför det sitter folk och mixar live-gig innan det släpps mm. eller spelas. Mm. Och så sitter och tunar och fixar och kop- Tack kopierar. så mycket alla ni som kämpar. <laughs> ja, verkligen. Vad landade i det? 40% fattade ingenting, 40% hittade fel. 20% identifierade ändå att det var sången som skilde sig. Precis. De flesta, eller det var lite olika. Jag frågade också liksom vad de brukar lyssna på. Och generellt var det så att de som lyssnar på 
alltså föredrar att lyssna på typ akustiskt och typ rock och typ ja, lite så här indie-grejer. Mm, typiskt spelad musik typ. Precis, de ja. föredrog oftast versioner där tuningen inte var så uppenbar, eller så här det soundet. Mm. Det var en del som föredrog den helt otunade versionen. Först så gjorde jag 15 olika tuningsversioner med olika programvaror. Sen bad jag olika producenter att så här, ja, intervjua dem om vad de tyckte, vad de kände, vad de så här, ja, ville ha. Sen ut efter det så valde jag fyra stycken varianter. Bara för att så här, folk orkar inte lyssna på 15. Nej, nej, nej. <laughs> så att, då valde jag dels en otunade, sen en så här, jag har för mig att det var en Logics egna, den här Pitch Correction. Som var så här, den lät hemskt, verkligen. Den, ja, den gör ju det, tyvärr. <laughs> ja, det är så här, den funkar ibland, ska jag säga. Men ja. det ska vara en ganska liksom, distinkt typ av musik för att den ska funka. Därför att den är ju inte så genomskinlig, om man säger så. Nej, precis. Um. Jag tycker den funkar, alltså, ur ett kreativt perspektiv så tycker jag den funkar mer som en mm. effekt. Ja, men och precis. där kan den göra ganska coola grejer. Typ en gitarr precis. blir ganska wobbling och, ja, just det. och Precis. Ful. Också så här typ på ganska snabba partier med mycket så här tangenter och snabba ord. Där funkar den bra, tycker jag. Och låter liksom kreativ och kul. Mm. Och sen så använde jag en autotunad som var... Alltså Antares autotune då. Mm. Mm. När jag pratar autotune så menar jag autotune. Mm. Produkten, pitch correction. autotune. <laughs> precis, viktig distinction där. Ja. Då, ja precis, jag använde en automatisk liksom. Bara kör in den, ställa den här... Vad heter det? Inställningsrattarna. Ja. <laughs> och sen en som jag gjorde i autotune i graphic mode. Mm. Mm. Det var de jag valde. Ingen Melodyne? Jag använde Melodyne i liksom de här 15. Men på det materialet så tyckte majoriteten av producenterna som jag intervjuade att autotune-versionen var bäst. Mm. Okej, okay. intressant. Jag, det var lite då jag föll för autotune. Det är en, alltså så här, jag har varit lite avigt inställd till autotune innan. Mm. Men så här, jag, i den här undersökningen, så kom jag... Alltså jag föll, <laughs> föll för autotune-soundet. Ja. Ja. För det är verkligen ett sound. Men autotune är, också... är kanon. Det är, det är, jag tycker det känns som att man... Eller jag upptäcker att jag ofta använder båda två på en lead-up. Ja, absolut. Alltså så här, jag tycker att autotune ger en... Alltså det är lite som en effekt också. Man får en liten trevlig kompression. Det blir lite så här glansigt och... Mm glansigt och färdigt ja, men det låter sätt. lite mer polerat och, ja, och, man, och i en popvärld är man van med det ja exakt, så det är ett mm. sound som mm. liksom mm. ska vara däremot om det är typ en alltså, lite mer akustisk feeling på det jag proddar så definitivt Melodyne mm. därför att det, det är så mycket mer genomskinligt och så mycket mer liksom ja, mm. det gör inte lika mycket med själva soundet nej precis, det, där kan man mer korrigera precis. om det är någon som missar en ton utan precis. att det är någon som hör att det är tunat Precis. Sen tycker ja, jag också det. att alltså, timing-verktygen i Melodyne är fantastiska. Så ska man extrahera någon form av kunskap i det här så blir det liksom... Autotune lämpar sig för de flesta situationer och Melodyne är ett jättebra komplement om man inte är akustiskt. För då är Melodyne ja, lite typ. Och det här är alltså vetenskapligt befästning. <laughs> ja, det här är, det här är en alltså... sanning, inte, inte subjektivt. <laughs> För det materialet jag testade på, vilket var så här poppigt liksom. Mm. Sen så i min slutsats så står det ju självklart att så här, det är olika i olika situationer och mm. alla tycker olika och bla 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 bla. Såklart. Och så här, man kan ju alltid göra en större studie liksom. Mm. Jag hade ju liksom inte 10 000 <laughs> svar på den där <laughs> som man kanske ja, hade behövt för att befästa det ordentligt. Men ändå tillräckligt många för att komma till en solid Slutsats. Och den starkaste sanningen där var väl att Lodricks egna inbyggda suger. <laughs> ja, men typ. Sen kommer jag också fram till att det bästa liksom, budgetalternativet är Waves Tune. Mm. Den är ju så här 90% av tiden på rea för sin eller den enklare? Alltså full versionen med ja. grafisk. Mm. När man går in i den manuella. Man kör den automatiskt först och sen så går man in och pillar på det som är fel. Mm. Då kan man få den att låta riktigt bra Det är mm. lite, lite jobb Men alltså så här, normalt så sitter jag ändå och pillar mm. På alltså, Autotune och Melodyne och sånt Jag tycker kanske ingen låter fantastiskt eh, I liksom automatiskt Mode Nej, ofta är det ju att man får gå in och alltså, ibland, alltså, den Rösten måste ju vara ganska nära För att det automatiska ska funka Så mm. ibland måste man ju liksom pitcha till en ton För att den ska trigga rätt liksom, Precis, och så också så här, att få övergången Mellan tonerna Att mm. 
var bra. Mm. Och därför tycker jag att den grafiska funktionen i Autotune är fantastisk. Den borde jag nog egentligen experimentera mer med. Jag ja, gör precis som Mange sa nu. Att jag, jag använder Melodyne för att korrigera så att Autotune ska pricka rätt. Och sen mm. så låter jag Autotune ha ganska mycket... Vad heter det? Humanize. Humanize. Ja, ja. Så att den släpper igenom namnen någon... Nej! Mm. Men, alltså, jag skulle säga börja med att göra så. Och sen så gå in i grafiska efter det. För att då har du ju liksom korrigeringarna redan där. Mm. Och sen ska du pilla på det som kanske inte riktigt stämmer fortfarande. Just det. Mm. Typ. Och så här... Om man har någon wailning som man vill få till som går väldigt så här, ska gå ganska stegvis. Mm. Försöka få till att det låter mm. liksom tight men fortfarande. Liksom Där kan man också mänskligt. automatisera retune speed. Mm. Om man är sån. Det kan man göra. Då tror jag typ att det är lättare att gå in i graphic mode. <laughs> ja, det kan <laughs> och, och som, <laughs> som Reaper-användare ska man väl slå ett slag för att i Reaper så kan man ju också automatisera en pitchkurva som en vanlig automationskurva liksom. Mm. Så att du bara sätter på kurvan På ett klipp och så åker du bara Med pitchen hur du vill mm. Mm. Ja, men det är typ som, som, en helt van, som en volym liksom. Fast pitch Intressant. Ja, Det är väl mm. typ så graphic mode I autotune fungerar också Man så här ritar in mm. en linje mm. som den följer Bara att här ligger i ditt program Som du alltid kämpar för att, att sälja in så kan Nej jag, jag, så, jag, jag, så jag säljer inte kanalen. Det här var ju relevant ja. Pitch tycker jag oh, ja. Pitch oh. Just det, jag ska också säga att folk föredrar faktiskt när man lägger tid på vokalerna. Mm. Så generellt. De tycker om när man... Så här, det, det är värt det att sitta. När det låter, när det låter jobbat. <laughs> ja, mm. vilket är skönt ändå. För jag tycker om att sitta och jobba. Det hade varit tråkigt om man kom fram till att äh, ingen bryr sig. <laughs> nej, men fan vokal... Eller ännu värre att folk tycker att det låter sämre. Ja, ja men precis. Det hade ju varit så här, åh nej. Det har vi skojat om förut i podden. Det är som när jag kommer hem och ska spela upp så här, första demon på en låt. Och sen två veckor senare spela upp en färdiga prodden. Och min tjej bara, men jag har redan hört den här låten. <laughs> men, men alltså jag har jobbat i två veckor på det här bara, Ja den är jättebra <laughs> Men alltså det är de där sista liksom, 10 procenterna som ja. Är, ja. Mm. Ja. Men det är värt det Okej nu har vi lärt oss tuningen Vad händer efter då i en vokalproduktion? Det är lite olika Om du Men det. ofta typen EQ Idag blir det väl typ um, Fabfilters Pro Q3 Mm. Mm. Gud vad jag älskar nya uppdateringen Jag har hört att många har haft problem med den Va? Men jag har inte haft alltså, några problem nej, alls Jag älskar inte jag heller Nej den är helt fantastisk När de adderade den dynamiska mm. Det är, oh. mm. Mm. Ja det är fan vad bra den här Ja det är fantastiskt Sen ofta kompression Alltså det är ganska mycket standard Kanske lite multiband Men mindre multiband nu än Efter Pro q efter ja. Q3. Mm. <laughs> För det är ju nästan ett multiband Ja men precis, ja, ja, ja. men liksom Lite bättre Sen efter det, om jag ja, komprimerar lite DSer ofta först Om det är någon som har Före bra... kompressor så är det Ja, mm. ofta både före och efter mm. Vilken um, DSer? Precis, det är ju det där med vilken DSer Jag hatar alla DSers typ mm. Jag tycker inte att det finns någon som är Bra jag tycker att Fabfilters är väldigt bra just för att den sänker ja, hela kanalen snarare alltså än den bara är ju, Den är ju bäst, mm. men <laughs> den är fortfarande inte tillräckligt bra. Så att ofta så blir det så att jag typ automatiserar gain istället. Eller så här klipper upp det och sänker regionerna. Kolla tips där. Jag, jag tycker om Softubes Vice mm. DSer. Testa den. Håller på att testa Klevgräns nu. Espresso. Mm. Just det. Ja, de har en ganska um, rolig korvpress och ja, espresso alltså, och så lite sånt. Ja, det är Jag håller på att testa den, inte helt såld kanske, men ändå så här, det är någonting jag gillar med den. Men jag vet inte, det är, jag skulle vilja ha en DS som bara fungerar, mm. liksom. Men så här, det verkar inte som att det är en grej, liksom. <laughs> Alltså, jag, fram tills alldeles nyss så upp, har jag uppfattat att eh, filter ser det, men jag kanske får revidera. Ja, och den, den är ju ja, bäst. Men det är också här... mycket med mikrofonen och sånt ja, och verkligen, sånt. Ja, verkligen. Mm. Det är det. Mer det än någonting annat egentligen. Men den bästa desen är väl egentligen att åka med volym. Mm. Men alltså, är, inte, är inte det... Men det, det, är bara att, det är bara att man kanske inte orkar göra det. Men det är väl det som färgfilters gör. Man kan sätta den antingen i bandläge att den sänker bandet eller att mm. den sänker hela kanalen som om du hade gainat. Precis, men sen så måste jag ha liksom rätt triggers. Och mm. det är, alltså, olika sibilanser ligger ju liksom i olika frekvensområden. På, dels på olika människor men dels inom olika människor så finns det olika S också mm. så ja. det brukar bli så att jag lägger ja, en DSR som tar det mesta och sen så automatiserar jag bort resten just det, ja det låter ju sunt ja men typ 
Automatiserar du gain efter alla komprimeringar eller innan då? Innan, mm. ofta. Jag brukar också lägga en gainplugg och automatisera i den innan kompressorn. Bara för att få till en jämnare kompression. Jag vill inte att kompressorn ska vara det som jämnar ut signalen. Nej. Utan jag vill jag att kompressorn ska ge ett sound. Så då brukar jag lägga på ofta en, vad heter den? Vocal from Waves. Vocal Rider. Vocal Rider, precis. Mm. Och sen så skriver jag automationen från den och sen så pillar jag på det tills det blir bra. Mm. För att spara tid. Därför att jag, jag tycker inte att den... Alltså varför skriver du autom- Är inte det en automatisk... Ja men precis, men jag tycker inte alltid att den gör det bästa. Nej, nej, okej. Så då låter den skriva sin automation och sen så editerar jag det. Liksom. För att då skalar man det av... Ja, typ. du liksom spelar in vad den gör. Så precis, ah, ja, precis. Okay. Den har ett så här right-läge i sig. Just det. Så att den fixar det själv. Ja, ah, och sen går man in och finjusterar det. Precis, Just för att då sparar man ändå så här 60% av tiden. Typ. Det här är ett, ett väldigt bra... Det är, inte att man kan det är en väldigt det är bra, bra knep. Jag har inte testat det heller. Nej, men gör det. Jag tycker det. Och då sätter det man nice. sin dub i right också då, eller vad? Ja, ah, precis. Ah. Precis, och sen så ploppar man över den till read- och då så läser den Just alla ens ja, det är skitsmart. Det är extremt smart faktiskt. För då det... får man ju fått en gratis, en gratis, ja. en gratis assistent som har suttit och åkt min regel. <laughs> så man så kan få testera. <laughs> Precis. Ja, men det är lyxigt. Så det jag brukar göra är en kompressor. Sen typ förmodligen en till EQ. Sen så någon limiter eventuellt. Bara för att liksom... Ja. Ta de värsta pikarna som en kompressor Precis. eventuellt tar fram. Precis. Och sen också lite för soundet ibland. Mm. Mm. Um, Vilken limiter kör du då? Nu beror också lite på hur mm. liksom hårt jag vill ha Jag har en så här <laughs> Liten så här guilty pleasure Plugg mm. i Infected Mushroom Pusher <laughs> från Waves Ja <laughs> um, Jag vet inte vad det är alltså, Infected Mushroom har gjort, de har gjort flera pluggar Som är väldigt bra <laughs> Ja, alltså jag, Det är någonting med den som jag bara så här. Hmm liksom. <laughs> Och jag har faktiskt använt eh, Dada Life Sausage Fetter ja. som, som limiter på en Man sa ju inte ja. att det här var en Wavesplug just. Ja. ja. Men de, de... Precis, de har samarbetat med Infected Mushroom. Aha, okay. De gjorde en Wavescape först och sen när den gick så jävla bra så hoppade de in med... Ja, oh, vad heter de nu? Tappar namnet på det. Men de, sen har de gjort liksom två egna, eller flera egna pluggar som heter Infected Mushroom. Okej. Okay. Mm. Där är bland den här vokoden som jag älskar. Oh, den måste jag prova. Den är väldigt, väldigt bra. Nice. Manipulator heter den. Nej, men cool. så här, den har... Infected Mushroom Pusher, den har ett reglage som heter Magic. Bara en mm. sån grej. <laughs> <laughs> ja, Och alltså, det är typ lite Magic. Det är det. <laughs> Här, ja, ja, fan. Spännande. Ja, mycket coolt. Sen någon form av effekt på det då? Det beror, lite, alltså, det beror på väldigt mycket vad det är för någonting. Jag gör väldigt mycket olika typer av musik. Det är allt från ja, men indie-vispop till rock, till country, till pop till R&B liksom. Det är lite därför jag typ valt att bli producent och inte artist. Mm. Um, för att så här, man måste inte riktigt bestämma mm. sig för Exakt. vad man ska göra. Nej. <laughs> det är fett. Det är väldigt, väldigt fett. <laughs> ja. Och också att, att när någonting man har gjort går lite ur tiden så kan man fortsätta göra något annat. Ja. Och, in, och inte att mens namn sitter helt Precis. fast. <laughs> ja, det är du som är country. Ja, just det. <laughs> Precis. <Kul. laughs> Precis. Vad jag gör beror väl väldigt mycket på vem jag jobbar med. Typ. Mm. Jag ja, jobbar med klart. väldigt mycket olika ja. folk. Så att, ja, Nej, men det är lite olika, som sagt. Vad jag inte brukar använda i Chorus. Jag är väldigt mm. svårt för mm. Chorus-pluggar. Alltså. Det, det kan jag förstå samtidigt som jag tycker att det är inte är helt rimligt. <laughs> Nej, jag har vissa så här hang-ups på pluggar som jag, eller så här på effekter som jag typ bara har bestämt mig för att jag inte gillar. Mm. Chorus-pluggar okej, okay, men kanske på någon dubb eller så. Mm. Eller på körer. Men inte på lid. Nej, jag, jag, jag fattar precis. Det. Det, det är lite som, samma som att jag tyckte att Flanger var en av de billigaste effekterna som går på tag på. Mm, för Flanger fanns, är en sån annan som inte... Det fanns billig som är dålig. Eller? <laughs> ja, bill, billig som att den finns inbyggd i varenda Pioneer DJ-rig. Så den är mm-hmm. överanvänd av alla DJ-rig. Så ja, därför får man inte använda den. Men sen plötsligt så... Ja, men likadant med Chorus... Mm. Men sen det låter ju asnice på vissa grejer. Sen plötsligt så kommer Kanye West och gör någonting och har chorus på liden. Och man bara, fan, det här låter ju bra ju. Vad har han gjort? Jag vet, Ja, det är ett chorus. Eller Flanger på, liksom, på ett piano. Och så plötsligt låter det jättesnyggt. Ja, verkligen. Nej, men så här, jag, jag jobbar på att använda Flangers och Facers. För att så här, det låter ju skitbra. Men jag så här, har fått någon som sagt hang up på att det är onice. Mm, liksom. ja. Men jag försöker då bevisa mig själv fel. Eller vad ja, heter det? Prove myself wrong. På temat sådana effekter så jag uppdaterade nyligen till Native Instruments Complete Ultimate 12. Mm. Och där har de gjort några nya pluggar som heter Flange Choral 
dirt byte och något. En bitcrusher, en flanger, en chorus, en facer och en dist. Och de låter otroligt bra. Mm-hmm. Gud vad nice. jag måste också uppdatera. Jag är på typ komplett nio då. Ja då är det dags. Ja, då är det fan dags men jag tänker det. Ja. Men jag har bara så här skjutit på det. Det är... Jävligt bra paket dock mm. ja. Ja, men alltså, De där pluggarna, det är som att de har typ spanat in lite Vad, vad folk vill ha snarare än, mm. än, För en bitcrush är ju Jättekul effekt, men normalt ja. sett så bara De bara ringer och det låter för jävligt om dem ja. Här har de bara gjort så att det låter Ungefär den effekten man vill ha med en bitcrush nice. Men inte alltid lyckas få ja. till Precis. Ja, annars är det att man måste typ layera dem lite mm. Att man tar liksom En bitcrusher på en låg inställning Och sen så kopierar man den Så blir det liksom typ som man vill ha mm. Mm. Ungefär så mm. Men det är ju skitnice. Mm. I vilken dav är det allt det här händer då? Oftast i Logic. Men jag sitter även i... Eller jag spelar in... Om det är fler än en mix som spelar in samtidigt så spelar jag in i Pro Tools. Mm. Um, därför att så här, editering etc. är så jävla mycket bättre i Pro Tools. Mm. Playlists och sånt där. Precis. Jag skulle inte mm. drömma om att editera trummor i Logic. Så att allt sånt i Pro Tools. Men sen liksom produktion, proddande... Jag skulle aldrig drömma om att liksom, <laughs> prodda midi i Pro Tools. Så då är det Logic. Sen på sistone så har jag också gått in lite i Reason. För att vi på VKBP så fick vi spons från dem. Och VKBP? VKBP, vem kan bli producent? Just det. Vi, är det? vi, 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 vi kan tänkt, gå vidare Jag tänkte att vi ska komma till det lite senare. Men <laughs> nu fastnade vi i, i det ja. spännande i datorn. Precis. Och där runt omkring. Precis. Och ja, Reason, det är en väldigt annorlunda liksom, ett annorlunda workflow mm. um, som jag diggar rätt hårt det är lite mer så här analog tänk man kan patcha allting till allting som ni säkert vet ja det är det, så här, um, det är sladdar man drar liksom, ja, rent, precis, och du kan koppla liksom vad som helst till vad som helst mm. det är fortfarande är ganska nice. CPU-snällt ja, jag tycker det och sen så också deras time-stretching-algoritm är helt sinnessjukt bra mm. jag känner folk som har köpt Reason bara för den är det sant? Ja, alltså... särskilt i nya uppdateringen. Alltså man kan ändra någonting från 60 bpm till 140 utan att det låter piss. Oj! Det är helt sinnes. Wow. <laughs> Men går, är den lika bra åt andra hållet från 140 ja. till 60? För, för snabbare känns det som att de, det är många algoritmer som klarar det ganska mm. bra. Men Eller att, inte logics. <laughs> att stretcha ut saker är fan, ja, det är, mm. det är knepigt. Ja, men alltså det låter... Svinbra. Det är kul att Propellerheads bara gick en omväg för att hitta tillbaka till att göra den typen av grejer. Mm. Svinbra. Sen så mycket ja, deras synter tycker jag är nice. De har väldigt mycket bra typ sequencers och så här inspirerande pluggar. De har så här chordmaker typ. Jag kommer mm. inte ihåg vad den heter nu. Men äh, låter svinbra och så här, man behöver inte Göra så himla mycket, mm. det är bara att spela någonting så låter det bra. Just det, ja. Som tillar vi. Fusk, som vi kallar det ibland. Ja, ja, men. Om det låter bra så är det bra. Ja. Det är ju fan helt sant. Det där, det där är ju en insikt man får med jämna mellanrum. Mm. Ja, precis. Just det, det är inte fusk om den priset. Det är inte Nej. fusk att trigga ett akord. Det är inte fusk att så här, ta en sampling. Nej, men precis. Alltså, så här, om det är fusk att använda ett preset i en synt är det inte fusk att använda liksom, en fjol. En alltså en fjol är ju ett preset, Aha. typ. Det är inte originellt för fem öre. Jag gillar, jag gillar tänket här. <laughs> Whatever works. Ja, en popular opinion, men <laughs> det är sant. En, en, en fjol är en preset. Ja, men det är ja. det. Ja, men en preset är ju bara, det är bara ett sätt att komma dit man vill snabbare. Ja, det är, jag tycker man ska... Sen skulle jag aldrig använda ett preset på en EQ, tror jag. <laughs> Nej, den dit har vi det är Nej, sen kan man ju säga Det ligger ju alltid någonting i presets Alltså så här, de är som de är av en anledning mm. Ofta Så att så här, om man inte har koll på hur en Vokal ska ha EQ Så kan man ju kolla på hur Presetsen ser ut mm. Och så här, lyssna på dem Och sen kanske, ja oh, men det här håller jag med om Det här håller jag inte med om Och sen ändra utifrån det Så att jag tror att det är ett bra sätt att lära sig Men så här, ja, man måste ju lyssna Verkligen, true Övriga tipsar, vad använder du för högtalare till exempel? Eller lurar? Um, eller så. Det beror väl klart på i var jag sitter någonstans. Jag hoppar mm. runt väldigt mycket mellan olika studier just nu. Men min hemma setup så sitter jag i Generex som högtalare. Med Vilka som då? sagt några siffror ja. efter. <laughs> de är väl, jag vet inte, hur långt är det här? Som de där typ? Ja men typ, som de där. Um, men jag har inte koaxiala 83-40 låter det som Det kan vara så, jag vet mm. inte <laughs> De låter bra, ja, jag gillar dem, det gör dem. 
Sen hörlurar så sitter jag i sådana där typ. Audiotekniker M50. Ja, någonting i den stilen. De ser ut så där ungefär. De är ju fantastiska. Ja, men jag tycker de är nice. Kanske lite mycket bas ibland. Man lär sig. Sen så sitter jag faktiskt också en del i mina in-ears från Nitro Supra. De tycker jag låter jävligt bra för att vara in-ears. Sen så råkar jag. De råkar åka i tvättmaskinen. Nej! <laughs> så att de låter inte riktigt som de brukade. <laughs> men lite, de låter... Lite renare. Ja, men precis. <laughs> <laughs> jag är ändå imponerad av att de överlevde <laughs> två timmar och 40 minuter i 40 grader. Åh, helvete. Mikrofonen är ju stendöd, men... Ja. <laughs> <laughs> de... Ja, jag har tänkt länge att jag ska köpa nya nu, men det blir liksom aldrig av. För de låter ju fortfarande. Ja, ah, ju. Det är ah, <laughs> bara anpassa sig. Men på tal om... Du nämnde mikrofon... Har du några favoritmyckar-typ-sång eller andra källor? Alltså det beror väldigt mycket på. Jag har också väldigt mycket av åsikten. Eller så här, jag lever efter devisen att man jobbar med det man har. Så det beror väldigt mycket på vad man har tillgång till. Jag tycker inte att man ska vara för snobbig med utrustning överhuvudtaget. Utan det gäller att så här lära sig sin utrustning och hur den låter. Och hur man får den att låta liksom, bra. Sen så är det ju väldigt olika för olika röster. Ibland så är det SM7B skitbra. Mm. Ibland så vill man på... ha en Vintage 87 eller mm. 89. Ja, så att har man tillgång till det så är det asfett. Men så här, det är inte alltid en sån mic låter bäst. Liksom. Nej. Utan det är väldigt mycket... Ibland är det en handhållen SM7 som är bäst. Ja, men precis. Jag skulle faktiskt våga säga så långt som att den handhållna SM7 nästan alltid är den som vinner. Just för att det är så mycket lättare att få den som sjunger få feeling. Mm. Ja, det handlar, ju, alltså, det handlar jättemycket om det. Det händer någonting när man stoppar in en artist i ett bås eller istället bara, nu, nu ska vi ta en riktig sångtagning. Mm. Och då så här, de bara, oh, okej, okay, på riktigt nu. Ja, ja så men så får man inte göra. Nej, så slår de på sin så här, proffssjungarsätt och det blir inte alls ja. lika kul. Också så här miljön man spelar in i. Ibland så är det liksom inte optimalt att stoppa in någon i en asfet jättestor studio. Mm. Därför att så här, om det rummet är för stort så får man inte feeling. Man blir lite så här, okej, okay, kommer någon smygande bakifrån nu och kommer överfalla mig typ. Ja. <laughs> <laughs> Lite ja, den känslan ja, Så då är det så här, ibland är det bättre att spela in i någon garderob någonstans mm. För att liksom Fyllingen blir mycket mer avslappnad Och så här, mm. ja. ja det är väl av den anledningen också som många gillar Att spela in sig själva Precis. Eh, Ingen annan som stör men det var lite som vi pratade om in, innan vi började spela in här också jag, I mitt rum har vi som vi sitter i nu Så har jag ett sångbås mm. Och hade jag fått göra om det här rummet Så hade jag inte haft ett sångbås Tror jag Där. Merparten av all sång som jag ändå spelar in Spelar in här för att det Tycker jag ändå att det är mysigt i sångbåset Ja men faktiskt. det är mysigt i sångbåset Men, men, men det, det finns en större lyx I att bara stå i rummet mm. Och sjunga så kan man prata och titta på varandra Och ha liksom en relation Istället för talkback ja. Proffsigheten bara, till. <laughs> ja. Nej, men det är, Kommunikationen blir ju lättare mm. Face to face Men det jag tror det är lite olika Filosofier kring vad, hur man får någon att prestera bra. Ja, ja och, och det är ju olika för olika vokalister också. Exakt. Oh, ja. Vissa gillar nog att stå själva i ett sångbås. Släcka, det är många som gör. Ja. Mm. Att det är mörkt när de sjunger. Men du, du nämnde ju att du hoppar runt i olika studios. Ja. Berätta mer om um, Jag jobbar med väldigt mycket olika folk. Och då har folk olika studier som de vill hitta i och som de är bekväma med. Mm. Så att det är bara ja, oftast enklare. Så sen har jag haft lite problem med egen studio därför att det inte funnits eh, bokningsbara tider etc. Jag sitter en del i eh, Soundtrade och i studierna på SAE. Mm-hmm. En legendarisk studio. Ja, det är en fet studio. Jag älskar den. Låt, alltså trummor låter ju fantastiskt där inne. Mm. <laughs> det man inte hörde var, var det smörkigheten i, i den. <laughs> det är aspekt. Men så här, allting passar sig inte där heller, som sagt. Det är lite intimidating att stoppa in en sångare där, mm. tycker jag. Och ja, det är ju många som vill in där, det är en kommersiell studio. Så att det är många som hyr in sig och ibland så är det liksom uppbokat i flera veckor i sträck. Så då finns det inte samma tillgänglighet. Så därför vill jag alltid ha liksom en, en studio till. Som man kan sitta och prata och mixa och mastra i. Mm. Så att nu peppar peppar. Så jag 
hittat en studio äntligen. Ja, du har det? Ja, det är liksom pågående. Men det är förhoppningsvis. Mm. förhoppningsvis. Jaha, det är inte liksom påbörjat än? Nej, jag har inte, inte liksom kommit in i den ännu. Nej, men jag har varit där och hälsat på lite grann, lyssnat lite grann. Och, ja. alltså, det, fin- med människorna. det är skönt att ha ett hem. Ja, men verkligen. Även om man... Någonstans som man kan ha sitt shit, liksom. Ja, men precis, jag är ju precis som du, jag åker runt fan, halvtid på någon annan studio. Men det är ändå väldigt skönt att ha en egen mm, som man kan komma precis. hem till och bara stänga dörren och bara, nu. Precis. Nu är jag i min miljö. Ja. Verkligen. Ja, nu har jag suttit väldigt mycket och har en setup hemma också. Som, så här, det är nice, det låter bra. Men så här, rummet är ganska blött. Det är ganska mm. jämnblött dock. Så att det är inga så här konstiga resonanser. Det var ett bra uttryck. <laughs> Man fattar exakt vad du menar. Ja. Det är, om en så här väldigt högt i tak och så här lagom storlek på rummet typ. Mm. Som sagt blött och så här. Man, man kan få till det rätt bra där. Och jag känner ju rummet bra. Men det är också skönt att ha någonstans som inte är hemma hos en själv. Just det. Ja, det är ju det här så, psykologiska att liksom gå någonstans. Ja, precis. Och sen också att liksom, jobba. Ja. Det är viktigt. Ja, men det kan jag känna även, bara, även om jag bara ska ta en dag om jag bara ska ha telefonsamtal eller en Skype med någon mm. så tycker jag att det är skönare att åka hit och ta den här. För här blir jag lite mer fokuserad. Mm. Ja, men det blir så. så kommer det är så här, ja, man kan ja. sätta på diskmaskinen och hela den grejen. Ja, exakt. <laughs> och sen så kommer man på att om oh, just det, jag skulle ju faktiskt mixa så att det kanske inte var jättebra att maskinen är på nu. Ja, det där också. <laughs> Precis. Så är det ju ekoprogrammet Och så är det liksom tre timmar man bara, okay. En diskmaskin i studion Den här studien då Om du, om du får drömbygga den Vad skulle den bestå av? Eller vad kommer den bestå av? Det är, vad ska man säga Bra ljud, lite vibebitsar Gärna plats för en stor och mysig soffa mm. Kommer du ha en lavalampa? <laughs> Jag tror inte det, men jag har inte funderat så mycket på det. Jag gillar det spontana um. nejet. <laughs> jag har väl ingenting emot dem sådär, men det kanske inte är det första jag införskaffar. Nej. Um, ja, lite nice mickar. Jag håller på att leta efter en um, analog vocoder. Mm. Det skulle jag vilja ha. Inte för att jag egentligen behöver det, utan för att så här, det är fett att ha. Alltså det finns ju lite digital, alltså outboard... Mm. Pedalvocoders Electromonics har gjort några som blir fantastiska ja. Men de är ju inte analoga Ja oh, nej, jag skulle vilja ha en Aha, mm. en, en gammal En gammal mm. Så det är väl en dröm Sen skulle man ju vilja ha plats för typ ja, men, Som ni har, flygel eh, Gärna separat live-rum För jag spelar ändå in ganska mycket så här, uh, live-grejer Men å andra sidan så här, Om man kan vara i soundtrade så är det också fett liksom Ja, men det är lite så i vi resonerat här också att Behöver man spela in trummor i ett stort rum mm. Då får man hyra det någonstans för det, ja, det, det, är, det är inte ekonomiskt hållbart Att bygga ett 45 Nej, kvadratmeter rum precis. För att spela en trumma varannan vecka precis. Eventuellt um, månad, men så här, får man, Ska man drömma så är det ju så ja, ja, precis. Ja, men, då, men, då, men då blir vi lite mer Den här studien på landet vibben, kanske Där, ja, där går typ. det att ha ekonomi i det precis. Ja, precis. Sen, alltså, Jag älskar ju viben på RMV Mm. Liksom mixningsverket. Det är ju så fint. Hela den byggnaden. Mm. Den liksom, estetiken tycker jag är. Mm. Mm. Så här trä, träbalkar i taket. Ja, precis. Så och så här tegelväggar och fönstren och hela, hela den ja, grejen. Det är, mm. det är otroligt fint. Här. Det är dyrt. Ja, jättedyrt. Men så här, ska man drömma? Verkligen. Verkligen. <laughs> det ska man. Det ska man. Det ska man. Ja, verkligen. <laughs> man nu går in på, du har din studio och sen jobbar du där. Vad skulle du säga att dina liksom, styrkor som producent/tekniker är. Jag är rätt detaljorienterad typ, men också så här vad ska man säga? Jag tycker att viben är viktig och jag är ganska bra på att läsa av sånt. Mitt mål när jag spelar in någon eller proddar någon är alltid att så här, det ska låta det bästa som det har låtits ever typ. Och sen får man liksom ha sina strategier för att det ska låta så för att det ska bli av. Sen också typ... Jag vet inte, det var en svår fråga. Alltid svårt att säga, vad är du bäst på? Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Det är vi, har ju, vi har ju liksom långsamt fått svar på den frågan genom det här avsnittet också. <laughs> tycker jag. Ja, exakt. Men det är kul att ja, höra vad du precis. tycker. Ja. Noggrannhet. Och, Noggrannhet och vib. typ. Och vib. Vib. Ja. Ganska bra på att få folk att... Får folk att tro att det inte är någonting som har gått fel mm. det, är väldigt, det är en väldigt viktig egenskap ah. Eller hur? Ah. För så här, let's face it, när man håller på Det är alltid någonting som är fel Precis. Alltid, det var någon gång jag satt i soundtrade Och sen så 
det är så här, ja, ni vid mixerbord då, då. Och sen så sänkte jag en fader på mixerbordet och då slutade ljudkortet fungera. Man bara så här, de är inte kopplade Nej. tillsammans <laughs> på något sätt. Det här borde inte <laughs> vara så här. Oh. Och jag bara, fan är det som hänt nu? Och sen så skulle jag, vad heter det, gå ut ur studion och hitta någon. För jag så här, this is, mm. I don't know what's happening. Oh. Och sen så precis när jag går över tröskeln så börjar allting fungera igen. Och man bara så här, eh, oh. okej. Okay. <laughs> alltså när du kommer tillbaka? Eller? Nej, alltså när jag går ut. Ja, okej, okej. Och då plötsligt så här, är allting fine igen. Fan vad man inte litar på den studion sen. <laughs> man bara så här, vad? Men sen så har det liksom inte varit några problem på det sättet oh. efteråt. Jag bara så här, vad? Var det så här elektrostatiskt? Ah. Hade jag en så här fluffig tröja på mig ja, eller någonting? Det. Jag vet inte. Eller var det bara en helt otrolig slump? Precis, spöken. <laughs> så här ja, riktiga spöken. Sånt där händer lite då då. Men, men det är så fruktansvärt läskigt just när det är en, ett ljudkort lägger ner. För det är... Mm. Det är så centralt. Då vågar man inte att det ska stoppa in en jätteviktig inspelning på det ljudkortet igen. För ah, man jo. har haft det igång ganska länge. Ja, mm. Mm, verkligen. Nej, Nej, men så här, sen dess har jag inte haft några problem alls. Nej. Det. Och sen då, om man ska ta motsatsen också. Vad tycker du att dina killeshälar Eller din killeshäl? Om du har ja, någon. Alltså det har jag ju säkert. Jag har väldigt svårt att ibland att så här, lita på mina egna beslut. Att... Eh, Ja, våga typ säga att om det här är bra. Mm. Det här är skitbra. <laughs> till någon annan eller till um, dig själv eller både och? Både och. Kanske mest till mig själv. Mm. Men så här, det blir också bättre ju mer man håller på. Jag tror aldrig riktigt man kommer över den. Nej. Verkar som, liksom, om, om vi ska se till vår programserie med alla människor <laughs> intervjuat. Det, temat är att man kommer nog inte komma över den och det är nog någonting bra. Jag tror också det. Och jag tror att så här, man behöver väl den för att vara alltså, musikmänniska. Mm. Det är, man behöver lite prestationsångest för att det ska funka. Ja, sen kan man jobba på självkänslofrågorna i det där. Liksom att man sitter och har gjort klart en prodd och vågar nästan... Man vet inte, så här, är det här bra eller är det sämsta jag gjort? Mm. Eller är det bästa jag gjort? Och så skickar man iväg och bara, jag skriver ingenting. Så får vi se om... Och så skriver någon Amazing! Och man bara, oh, ja, precis. Nej, men jag tror att det är så viktigt att bara så här skita i det. Lite. Mm. Och bara så här, go for it. Mm. Jag hade som nyårslöfte ett år att så här, om någon frågade om jag, de fick höra någonting så var jag tvungen att spela upp någonting varje gång. Mm. Och så här, det tog bort jättemycket av liksom, den ångesten. För att då finns det liksom inte ett alternativ. Så då är det bara så här: okej, okay, kör. Mm. Ja, då, då kastar man sig ut i. Ja, men precis. Man har redan stora... kommit över den här liksom, yeah. tröskeln. Just det. Du är ju inblandad i Upfront och vem kan bli producent också. Jajamän. Berätta Jajamän. mer om, eller hur kom du i kontakt med dem för det första? Upfront fick jag reda på på något sätt på Facebook tror jag. Genom kanske musikgaris eller någonting som är en, musik, vet det, en Facebookgrupp. Och bara jättesnabbt för de som inte vet vad Upfront är. Uh, Upfront Producer Network är ett nätverk för kvinnor och transpersoner. Som är musikproducenter eller ljudtekniker. Just det. Och vi jobbar med feedback sessions och möten med branschpersoner och organisationer. Och ja, det är mycket nätverk dels för kompetensutveckling och dels för alltså, nätverkande. För att ja. liksom, hitta vad, alltså, att det finns andra i samma situation som gör musik. Vilket var jävligt fett för mig. Jag vet inte om jag fortfarande hade hållit på om jag inte hade liksom, fått känna det. Ja, men stödet bakom mig. Mm. Det har varit väldigt värdefullt och väldigt taggande. Och sen så har man också fått väldigt mycket jobb därifrån. Wow. Det, är ja, det blir väl som en liten scen liksom, nästan. Ja, precis. Alltså, folk får kontakt med varandra och mm. delar glädje och eh, sorg. Mm. 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 <laughs> ja, men det, fan, det, sånt där är ju grymt. Man behöver, man behöver ett, ett, en ja, tillhörighet. Precis. Det problemet med alltså för oss som kanske inte är cis-män och hålla på med musik, är att det inte är lika lätt att hitta ja. de som liksom är som oss själva som sitter och proddar och håller på och det är inte lika lätt att så här, ja, men hitta det sammanhanget som jag tror är så viktigt ja. um, förebilder för, och sådär ja, förebilder, feedback, ja, men kollegor typ. mm. så att det är väldigt värdefullt tycker jag mm. och en trygg miljö Ja, minst. precis och när, man, så här, när man vågar, vågar ta för sig och spela upp precis. någonting som man kanske inte hundrar på Precis, och inte känner att man behöver så här, representera hela kvinnosläktet med sin mix. Ja, nej. Den är ganska tung. Just det, 
Ja, det kan jag. Um, jag menar, så här, det sipprar ju ut i allt jag gör så att så här, man blir mer bekväm med att spela upp även för folk utanför det sammanhanget. Mm. Exakt. Och sen kanske samma sak med vem kan bli producent då. Som är, där har du också någon slags alltså, precis, coach. Eller? Jag är ledare där. Ja. Vi är sex personer som är ledare där. Och det är också ett himla fett sammanhang. Ja. Folk är så himla hungriga och så himla taggade på att bara lära sig allting och utvecklas och sätta varandra och så. Men där är det, liksom, där är det också lite yngre personer som liksom... Nej, eller? det är från 20 år uppåt deltagarna. Just det, jag kanske blandar ihop det med um, popkolla. Mm. Ja, precis. Det är ja, en liksom, underorganisation till popkolla. Just det. Men det är liksom, vad ska man säga, vuxenversionen för just producenter. Så att det är mer en vidareutbildning än en liksom, nu ska vi lära oss att just det. producera. Så att alla som kommer dit har någon form av bakgrund inom ljudproduktion. Just det. Och vill liksom öka sin kompetens och hitta sammanhang. Spännande. Det finns ju ett tips här. För folk som är intresserade av att veta mer. Det finns ju på SVT just nu en dokumentär. Ja, precis. Wild Dogs precis. heter den. En timmes, vad är det, K-special? Ja, någonting sånt är ja. det. handlar precis om både vem kan bli producent och också om Upfront. Precis. Bitvis. Det är alltid lite överlapp där. Om du får säga om framtiden. Var tror du att popmusiken befinner sig om tio år? Oj, oj, oj. Också en sån här um... jätteenkel fråga. <laughs> <laughs> Precis. Alltså det är svårt att säga. Jag tycker att det har utvecklats väldigt mycket åt olika håll på sistone. Först så var det väldigt så här... Jag vet inte. Det har varit väldigt uniformt, men så här, först åt ena hållet och sen åt andra hållet. Så det är väldigt svårt att säga liksom vad som kommer hända. Ingen aning. Vad skulle du vilja skulle hända? Kanske lite mera variation i liksom... Vad ska man säga? Alltså, uttryck typ. Uttryck och fangemässigt och ja. sådär. Det skulle jag tycka var kul. Att mm. så här, få lite mer ja, musikalisk diversity typ på listor och playlists och sådär. Ja, man, får vi, man får säga att det är ganska strömlinjeformat. Det kanske alltid har varit i ja, det finns andra, liksom, mainstream populärmusiken. Men ja, alltså det, det är kanske ännu mer nu. Jag, vet inte. jag tror att det blir svårare att hitta en nisch- ju mer makt Spotify får. Ja, jag har en känsla av det också. Sen så här, hela musikbranschen är ju så himla flux just nu, känns det som. Mm. Det händer mycket med liksom, ja, dels lagar och sen också hur man gör business och vad, som, vad pengarna kommer ifrån och hela den grejen. Mm. Så det är spännande att se var, var det leder någonstans. Liksom. Det är bara att hänga med. Hoppas mm. att det blir till det bättre. <laughs> precis, och där har vi uppenbara fördelar som producenter. Att vi kan <laughs> Precis. Precis, det behövs. Ja, verkligen. På temat folk som vill komma in i branschen och kompetensutveckla sig. Har du några tips för någon som vill komma in och bli lika bra som du? Och göra det du gör? Förutom typ att jobba hårt, bli bra på att mingla. Det är mm. typ, jag tror att folk missar den grejen väldigt mycket. Mm. För att så här, musikbranschen är typ 60% mingel. Ehm... <laughs> <laughs> ja. um, så här, man känner inte rätt människor först i början, utan man måste söka sig till eh, sammanhang där det finns bra människor och sen eh, dyka upp på rätt ställen och sen till slut så känner folk igen en och tror att man är någonting. Mm. <laughs> <laughs> och sen så går det bara uppåt. Sen också typ, ja men, var hungrig. Det är också en grej. Var trevlig. Mm. Och sen, ja, pronda mycket, mixa mycket. Typ, det finns liksom inga genvägar förutom typ ja, det finns ju utbildningar och sånt där men så här, det krävs också att du är hungrig i de utbildningarna och nätverkar på de utbildningarna och så här, det finns inga gratis biljetter till att bli liksom, att bli professionell producent nej väldigt väldigt håller med om allt ja. mm, men det är ju så mm. det är så här, folk kommer till en kurs och förväntar sig att ja, men nu kommer det allting att lösa sig och sen mm. så tar man del av innehållet och sen så tror man att det är klart mm. Sen är det ju också, det ska man ju också inte sticka under stål med, att vara frilansande producent är ju rätt utmanande som livsstil. Ja, det är en speciell det. livsstil, ja, absolut. Det är inte jättetryggt och väldigt mycket att göra, <laughs> väldigt mycket att koll på. Planera in ledig tid i kalendern är mitt tips. Mm. Och sen får man ta bort det... de dagarna. Och sen, <laughs> och sen skiter man i dem. Ja, precis. <laughs> precis. Och, och då vet man i alla fall vad man inte har gjort. Ja. Precis. Nej, men jag tror att det är viktigt att så här... Göra det för att hålla i längden också. 
Verkligen. Blir ja. det för mycket och man går sönder så, så att komma blir allting ogjort. Liksom. Mm. Mm. Jag har hört att utbrändhetssyndromen sitter fortfarande kvar i hjärnan efter tio år efter att man blivit utbränd. Så att, det är kul. Ja, det gäller att passa sig. Ja, fy fan. Ja. Det är väl kanske någonting som vi borde egentligen prata mer om generellt. Här, känner man tecken för utbrändhet så ska man fan börja pausa direkt. Inte mm. göra klart det man jag ska börja göra klart. Verkligen. Mm. Och jag tror på att så här, ha åtminstone en dag i veckan ledigt. Mm. Bara så inte göra ett piss. Mm. För att liksom, ja, det är så lätt att säga ja till saker när allting man gör är kul. Men så här, det är fortfarande jobb. Det, är fortfarande, alltså, det kräver fortfarande koncentration. Och det kräver liksom, mm. ja, så att även om det är kul så tar det liksom från orken. Mm. Verkligen. Kloka ord. Kloka ord som får avsluta detta avsnitt 74 kom fram till. Ja, ja. precis. Tack Anna för att du kom hit idag. Tack för att du fick komma och hit. Och ville vara gäst här. För dig som lyssnar och vill veta mer om dig så kommer vi länka på hemsidan musikproducent.se-podd. Vi finns Precis. som vanligt på Instagram, mm. Musikpodden, mm. Facebook, Musikpodden. Ja, ja, inte Twitter. Vi finns också i som podd. <laughs> ja, just det. Ni kan också Va? lyssna på, på podden <laughs> i, i till exempel Aircast. Med ja. det säger vi tack och hej. Vi hörs om två veckor. Tack Anna. Tack så mycket. Hej. Hej. hej.